0: « Torah et Société » poursuit l'étude de la Torah et des différentes parachéotes avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et cette semaine, nous allons parler de la paracha Choukat. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Une fois encore, Moïse se trouve en but aux exigences et aux murmures du peuple d'Israël. Cette fois-ci, les Hébreux manquent d'eau. Et ils vont jusqu'à accuser leur chef de les avoir amenés dans le désert pour les faire mourir de soif. Ils auraient préféré, disent-ils, ne pas quitter l'Égypte plutôt que d'en arriver là. Dans les différentes parachiotes, en tout cas celles qui ont précédé Hukat, Israël a reçu la direction géographique de l'être, c'est-à-dire la terre d'Israël, les règles morales et de vie qui doivent les y faire fonctionner selon la Torah, ils reçoivent maintenant un autre enseignement beaucoup plus complexe et difficile. La paracha Hukat enseigne la structure fondamentale des êtres et des choses. Si nous ne la connaissons pas, tout notre humanisme et toute notre efficacité s'écroulerait et il tient dans un certain lien entre notre réalité visible et la réalité qui nous Dépassent.
1: Alors, la question par laquelle vous ouvrez cette émission est une question de fond. Il faut l'entreprendre avec méthode, ne pas vouloir tout dire en, trop peu, en très peu de phrases, parce que cela pose évidemment la question de qu'est-ce que c'est qu'un roc, puisque le nom même de la paracha choukat, le mot roc, c'est un décret divin, c'est-à-dire c'est une loi qui ne répond pas à une cause naturelle. On ne la fait pas parce qu'il y a telle et telle nécessité de, comme donner la d'Astaka, etc. Par contre, cette loi n'est pas pour autant fermée à quelques significations, mais ça nous en parlerons plus tard dans l'émission. Les significations ne sont pas immédiates, c'est-à-dire qu'en accomplissant le rituel, on n'a rien, on n'a pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit dans la réalité de notre monde. Mais c'est ailleurs, plus tard, sous d'autres formes, que les choses se révèlent. Mais nous en reparlerons, bien sûr. Et ça, c'est ce que l'on appelle le registre symbolique par rapport au registre empirique. Empirique, c'est l'efficacité. Symbolique, ça donne à penser. Voilà ce que cette paracha vient nous apprendre.
0: Alors, « hukat », ce sont les « hukimu au singulier. Alors, on va commencer par le niveau le plus simple. Ce mot « hok » a plusieurs sens. C'est une loi, un règlement. Euh, une chouka, c'est aussi une, une constitution. Ça peut être aussi une loi immuable, comme les lois de la nature. Ça peut être une coutume à continuer toujours. Ça peut être aussi une mesure de contenu ou de temps, comme on le voit dans Bereshit. Le mot vient de la racine chakak, qui veut dire inciser et graver. Ainsi le chok et l'insertion, c'est ce que nous disions juste avant, euh, dans la question précédente, le roc est l'insertion d'une réalité spirituelle dans le réel.
1: Le roc est une incision, c'est une très bonne traduction. Je dirais même avant de, avant de, avant de signifier être gravé. Euh, L'un n'exclut pas l'autre, mais j'aime beaucoup la traduction incision. Inciser. Inciser veut dire fendre. Inciser veut dire pénétrer. Pénétrer là où on n'a pas l'habitude de pénétrer. Lorsque nous vivons au quotidien, il y a des lois. Des lois qui peuvent être internes à notre manière d'être homme ou femme. mais Il y a des gens qui butent sur la loi. Ils ont besoin, de ne ils vivent la loi comme quelque chose qui les empêche de vivre une loi est structurante, elle aide un sujet à se construire. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que, par exemple, les lois de la Torah vont, les, je dirais, les pas les structurer, mais vont les…
0: Les, les former, les formater.
1: Les formater, c'est exactement le mot que je cherchais, les formater… Et lorsqu'on est formaté, on n'est plus soi-même. On n'a plus accès à son libre désir. On ne peut plus faire ce que l'on a envie pour parler simplement. Cela peut être partiellement vrai lorsque la loi est mal comprise. Elle n'est pas étudiée, elle n'est pas profondément vécue. Mais la loi, c'est aussi bien autre chose. Lorsqu'on étudie la Torah convenablement, intelligemment, de manière régulière et qu'on la met en pratique, non pas de manière violente au risque de se détruire, mais qu'on l'infiltre qu en soi, qu'on fait un petit peu plus chaque jour que ce que l'on a fait la veille et pas simplement vouloir d'un jour à l'autre renverser la scène pour c'est-à-dire euh, s'approprier la totalité de l'acte de la loi au point de pouvoir s'identifier à cette loi. Alors, lorsque les conditions pédagogiques sont bonnes, intelligentes, patientes, on arrive à comprendre que la loi nous structure, c'est-à-dire qu'elle nous permet d'advenir en tant que sujet libre, oui, et responsable, de quelque chose qui est autre que l'image que l'on a de soi. Ça peut être une autre image de soi, ça peut être une part de nous-mêmes, ou en nous-mêmes, que l'on ne connaissait pas, que l'on découvre, ou ça peut être quelqu'un d'autre, ou ça peut être quelque chose d'autre, ou ça peut être la réalité du monde, mais ça prend du temps, il faut de la patience. J'insiste beaucoup sur ce terme de patience. Et vous savez, lorsqu'on fait une incision, la fente est très fine. Mais dans la finesse de cette fente, beaucoup de choses peuvent s'infiltrer, ne vont pas déformer d'emblée l'ensemble, c'est-à-dire l'objet ou la personne qui subit cette infiltration, mais ça s'écoule à l'intérieur. Et ça va dans des, dans des directions que l'on ne connaît pas toujours et que la réalité nous apprendra à connaître. La Torah, les mitzvot, les Rukim, ces décrets-là, je dirais que ce sont des lois d'intelligence, c'est-à-dire des lois de la patience, des lois qui, et je reviens sur ce que je disais en introduction, qui s'opposent à l'idée de, il faut qu'une loi ait une efficacité immédiate, qu'elle change la réalité. Si vous me permettez c'est une image ou un exemple, Lorsqu'on a une voiture et qu'on a une panne, qu'on a un problème dans, euh, au niveau de quoi que ce soit, du moteur ou autre chose de la voiture, on va chez le garagiste, il dit c'est réparable, cette voiture est morte, elle est morte, c'est réparable et si on est bien avec ce garagiste et qu'il en est capable, on lui dit voilà j'ai besoin de cette voiture pour partir dans deux jours, j'en ai besoin donc demain soir et la voiture est prête parce qu'il a travaillé tout le temps au détriment d'autres travaux. Par contre, si dans un couple il y a un vrai conflit, et un conflit qui n'est pas né tout à coup, sans cause, mais un conflit qui était déjà latent et qui s'est révélé et qui fait que le couple est en difficulté, voire en grande difficulté, ça ne se répare pas comme la voiture pour demain soir. Il faut de la patience, de l'intelligence, beaucoup de retours en arrière Parler, savoir se parler. Et pas simplement s'opposer par la parole, mais se parler, communiquer. Les gens qui communiquent très peu, ils parlent de ce qu'il faut faire ou pas faire, mais ils ne se parlent pas. Il parle de certaines choses, mais ils ne parle pas à la personne. Et ça, ça prend beaucoup plus de temps, dans le meilleur des cas, pour être réparé. Et je pense toujours au khukim, je pense toujours à cet exemple, lorsqu'on nous parle des khukim. Il n'y a pas de décret magique. Il y a une forme d'éducation qui se met en route grâce au décret que l'on apprend à comprendre, à sentir comme un vaccin qui fait son effet ou des piqûres qui permettent petit à petit de réhabiliter ou de reconstruire son, le sujet. Voilà, je pourrais parler des heures en disant tout le temps la même chose, mais je pense que nos auditeurs sont plus intelligents que
0: nous. Une question se pose, euh, Gilles Bernheim, pourquoi Dieu a-t-il voulu placer devant les Hébreux cette limite à la connaissance dans la Torah elle-même qui est un lieu, le lieu même de la révélation Et puis autre question, quelle connaissance de la Torah est-elle accessible en fonction du niveau de tel ou tel humain euh, que nous sommes Ainsi, ce problème du choc peut-être permet de découvrir tout un dispositif qui est nécessaire pour comprendre le fonctionnement de nombreux niveaux de compréhension de la Torah.
1: La première partie de votre... Vous avez posé deux questions, ce qui sont un peu les mêmes questions, mais sous deux formes différentes, dans sa première, la première question, la première formulation de la question. Cela évoque ce que nous avons parfois enseigné sur le début du livre de Bereshit, au deuxième chapitre, lorsque Dieu donne cet ordre à l'humain de ne pas manger l'arbre de la connaissance. C'est intéressant parce que la connaissance, l'acte de la connaissance, ne se laisse pas manger, c'est-à-dire dévorer, c'est-à-dire réduite à ce qui permet de donner, procurer de la satisfaction. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on apprend, on se rend compte que plus on apprend, moins on sait. C'est-à-dire plus il reste de choses à connaître. Parce qu'on découvre des pans entiers du savoir ou de la connaissance que on, dont on n'imaginait pas l'existence. Ce qui veut dire que les gens qui disent « ça y est, j'ai compris, je sais » sont des gens qui ne savent pas grand-chose ils ont fait, pardonnez-moi l'expression, un premier tour de piste sur le sujet. Ça les contente. Ils ont l'impression d'avoir une vision claire, sauf qu'ils ont mis beaucoup de cadavres dans les armoires, c'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup de choses qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils n'ont pas même effleuré, où ça les arrange de ne pas les aborder. Et ils font comme si ces choses n'existaient pas ou étaient parfaitement cachées. Donc la connaissance, on ne peut pas la maîtriser pleinement. En hébreu biblique, on dira on ne peut pas la consommer, parce que lorsqu'on consomme, on prend quelque chose qui est extérieur à soi, on le ramène à soi pour notre propre satisfaction. Sauf que la loi ne nous satisfera jamais pleinement, parce que la connaissance que nous avons de la loi ne sera jamais complète son appréhension, sa signification, son interprétation est infinie à l'opposé de quelque chose qui est totalement maîtrisé. Il y a là une opposition qu'il faut garder présente à l'esprit entre la totalité qui évoque l'idée de maîtrise, qui évoque l'idée de menducation, qui évoque l'idée d'appropriation et l'infini qui fait que plus on s'approche du but, plus la ligne d'horizon s'éloigne. La ligne d'horizon que constitue ce but s'éloigne de nous. Quand vous écoutez de très grands intellectuels dans telle ou telle discipline, que ce soit de la Torah ou ailleurs, ils vous disent que plus ils étudient, plus ils se rendent compte de ce qu'il leur reste à faire. C'est ce que l'on appelle la véritable intelligence c'est ce qu'on appelle la véritable humilité, mais pas au sens de fausse modestie, c'est-à-dire de prise de conscience de la réalité des choses et l'honnêteté de le dire. Et j'aime beaucoup cette idée du rock qui nous le rappelle, qui, signifie, qui le suggère. Et puis vous savez, dans un monde, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est très marqué par la technique, c'est-à-dire par la maîtrise de la réalité du monde ou le souci de maîtriser les insuffisances ou les incohérences du monde et de régler ses problèmes alors il y a des gens qui finissent par penser c'est l'image que l'exemple que je donnais de la voiture chez le garagiste tout à l'heure, qui finissent par penser que tout peut trouver une solution rapide et lorsque ça ne marche pas alors il donne un coup de genou dans la table et il change la table et il renverse tout il y a des gens qui cassent leur couple très tôt dans leur vie euh, conjugale parce qu'ils n'ont pas cette patience qui ne signifie pas, a priori, que tout va se, pouvoir se résoudre. Mais ils n'essayent pas même parce qu'ils ne comprennent pas qu'un couple ça ne se reconstruit pas comme, euh, comme, euh, comme une voiture, comme un hélicoptère. <rire>
0: Alors, quatre Hokim apparaissent dans euh, la Torah. L'interdiction d'épouser sa belle-sœur, hormis dans le cas du rite du euh, Lévira. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué. Euh, L'interdiction de mélanger les espèces différentes dans les vêtements. Euh, il y a aussi euh, le bouc émissaire de Kippour et il y a la vache rousse. Et... Rachi oui. Rashi, et je, je finis. Rashi, en rajoute un autre roc, c'est celui de manger du porc. Oui.
1: Il y a, vous avez donné plusieurs exemples, et nous ne pouvons pas les prendre l'un après l'autre. La vache rousse, sur un registre symbolique, c'est-à-dire ce que cela nous donne à penser, donc à, sur quoi il nous faut réfléchir. Et la vache rousse est plus haut dans la Torah, plus tôt dans la Torah, il y avait le veau d'or. Nous avons souvent rappelé cette étrange proximité entre le veau et la vache, c'est-à-dire entre le fils et la mère, et de l'autre entre l'or et le roux. La vache est rousse. Pourquoi Parce que le roux, c'est la couleur fondatrice de l'or, c'est-à-dire sans son brio, sans son brillant, pardonnez-moi sans ce qui brille, ce qui éclaire. On dirait que c'est le substrat de la couleur qui, lorsqu'elle se développe, lorsqu'il émane quelque chose, lorsqu'elle se révèle, lorsqu'elle éclaire, devient de l'or, lorsqu'elle brille, bien sûr. Et la vache et la mer du veau, nous l'avons dit. Ce qui veut dire que lorsqu'on arrive à ces situations où l'on est impatient, parce que je rappelle que c'est par impatience que le peuple a construit le veau Son impatience, quant au retour de Moïse, qui est un tout petit peu tardé, et en son absence, ils sont perdus. Donc c'est, je dirais, une faute d'impatience qui les plonge dans l'idolâtrie. Ça arrive souvent l'impatience. On veut une solution. On est sexe, on, dans le meilleur des cas, on imagine, on sait que ce n'est pas la bonne, mais mieux vaut trouver une solution intermédiaire que, que d'attendre. Et ça, sinon, on risque de se déconstruire complètement. Et alors, on sacralise quelque chose. Et jusqu'au jour, on se rend compte qu'on a pris de l'inaccompli pour de l'accompli. Ou du relatif pour de l'absolu. Et de fait, cette impatience-là, elle est réparée par un sacrifice. Je dirais, la vache rousse, ce n'est pas quelque chose de sacré. C'est aussi quelque chose qu'il faut, qu faut faire. Et n'a assez ne pas qu'il faut savoir entendre. C'est-à-dire qu'il faut savoir, je dirais, lorsqu'une branche est pourrie ou lorsqu'une branche ne remplit pas sa fonction ou un fruit, il faut remonter au, à la branche, il faut remonter au tronc. C'est-à-dire l'axe central. On dirait, en termes de génération, il faut remonter à ce qui était avant, de manière à ce que ça ne se reproduise plus, qu'il n'y ait pas au coup suivant la même défaite, la même sacralisation, la même impatience et la même idolâtrie. Ça c'est la vache rousse par rapport au vautor. Euh,
0: euh, Rabbi Nathan euh, dit à propos de la vache rousse, « De cette loi, euh, on déduit que toutes les lois de la Torah sont logiquement incompréhensibles et qu'on n'a pas le droit d'en faire la critique, car les vraies raisons des commandements des mitzvot sont complètement cachées à l'entendement humain et il faut les pratiquer seulement euh, parfois. » Parfois, euh, pas de temps en temps, mais par la foi. Voilà. Euh, Est-ce que euh, bah, ce que dit Rabbi Nathan me fait penser à euh, les voix du Seigneur sont impénétrables Et pourtant, vous l'avez rappelé, il y a un instant, il y a chez, euh, chez les Juifs, euh, ce commandement n'a assez c'est-à-dire faire dans le même temps que euh, l'on comprend ce que l'on fait euh, il n'y a pas un, un, un paradoxe ou une contradiction en disant il euh, ben, y a des choses qu'on ne comprend pas, euh, c'est du domaine de Dieu, et en même temps, on nous dit, ben, si tu veux comprendre, euh, pratique et comprend en même temps.
1: Oui. Ça nous ramène à des études sur le principe de Nassé-Venishma, sachant qu'il n'y a pas de pratique sans étude. Nassé-Venishma. Il y a une concomitance des deux. Mais... Dans l'ordre des choses, priorité est donnée à l'acte. Parce que lorsqu'on fait quelque chose, si on fait les choses avec une priorité donnée au sens, c'est-à-dire à, à l'entendement, ce que d'aucuns appelaient la vie de l'esprit par rapport à, à la chair ou par rapport à la lettre, on a connu ça dans la dialectique chrétienne. Qu'est-ce qui se passe passer Quand je fais quelque chose j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de pratiquer, de mettre en pratique une loi ou des comportements. Mais pourquoi est-ce que je le fais Moi, je peux trouver un maître qui me donne sens à la loi. Et je fais la loi parce que ce maître a donné un sens qui me convient dans ma vie. Je dirais dans ma structure intellectuelle ou psychique ou affective. J'y trouve mon compte. Et s'il si n'y arrive pas sur d'autres lois, alors je ne vais pas les pratiquer le fait qu'un maître ne me donne pas satisfaction sur tel ou tel point ne signifie pas que la Torah, l'étude de la Torah, ne, veut pas, ne puisse pas me donner satisfaction sur ce point. Sauf parce que le maître peut être limité, parce que parfois il faut étudier avec plusieurs maîtres pour se, avoir une vision je dirais, plus diversifiée, plus complexe de la situation, ce qu'on appelle les, Panim la Torah, les 70 visages de la Torah, et je pense souvent qu'un attachement trop fort à un seul maître peut conduire à la sacralisation du maître et à ignorer d'autres facettes de la Torah. Et sur ce point-là, c'est vrai que lorsque, Nase Venishma, le fait que je n'arrive pas à donner du sens à la chose ne peut en aucune mesure signifier que je dois ne pas le faire ou que je puisse ne pas le faire. Parce que souvent je fais les choses parce que ça me fait du bien ou parce que je le comprends ou parce que je cadre bien les choses, ça, ça me situe par rapport à ce que je dois faire. Et ce que je dois faire me permet à mieux me situer dans le monde. Mais c'est toujours moi le centre du monde. Parfois, ce n'est plus moi qui suis le centre du monde. Dans l'application des mythes, dans le nassé ce sont d'autres. Il y a des actes qui ne me donnent aucune gratification, qui sont lourds à porter, mais je sais sur le principe, même si je ne sais pas comment, où et à quel moment, que d'autres bénéficient des conséquences, des suites de mon acte. C'est pour ça que le nassé nous ferons reste premier, et que le nishma, l'entendement, le travail du sens n'est pas secondaire il est concomitant mais en, mais en, je dirais, en posture seconde concomitant et posture seconde c'est un lien qui n'est pas facile à, oui. <rire> à présenter c'est ce qu'on appelle une démarche prioritaire qui est immédiatement ou concomitamment accompagnée par le travail d'intelligence qui est la loi orale de la Torah
0: est-ce que, pour conclure, vous diriez, comme Rabbi Nachman, que la foi commence là où la compréhension intellectuelle se termine
1: Oui, mais sous couvert du mot foi, c'est la confiance. La confiance, c'est quoi C'est lutter contre l'impatience. J'ai confiance en quelqu'un. J'ai confiance en quelque chose. Lorsque je vis avec une personne toute ma vie, il y a lieu d'espérer que j'ai confiance en cette personne, comme dans un couple. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que l'autre me dit quelque chose que je n'arrive pas à comprendre maintenant, que ça met en péril la relation, ou que ça crée une faille dans la relation. C'est ce qu'on appelle, non pas la foi, mais la confiance en l'autre. J'ai confiance en la Torah, bien que je ne comprenne qu'une infime minorité de cette Torah. Mais ce que j'ai compris, et la méthode qu'il m'a été, qui été, qui été donnée d'apprendre pour entrer dans les livres de commentaires, me permet d'avoir confiance, comme quoi ce que je ne sais pas, ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire mes insuffisances, ou l'insuffisance de mes maîtres, n'est pas un obstacle à l'acceptation du reste de cette Torah que je n'arrive pas à comprendre maintenant. Parce que ce que j'ai compris est tellement riche que je sais qu'il me, faudra, me faudrait plusieurs vies pour accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Pas accomplir au sens de la pratique des mythes, mais ce que j'ai envie d'accomplir au niveau, disons, de ce que je ressens, de ce que je comprends, l'idée que j'aimerais avoir de ce que toutes ces mythes de la Torah peuvent signifier. Ma confiance me permet d'aller euh, sur des chemins inconnus sans désespérer et parfois sans aboutir.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société sur Radio Shalom. Tous les dimanches, 19h30, 20h. Bonsoir.
1: Bonsoir.